0: Jamás ha habido alguien como Randy Johnson con sus prácticamente dos diez de estatura. Eh, recientemente se cumplía el aniversario de ese eh, célebre episodio cuando fulminó, destrozó a aquel eh, pobre pajarito que se cruzó en el sprint training con, con ocurre, esa ¿no? recta <risa> por parte de, de, de Randy Johnson. Y bueno, pues eh, se puede ver, eh, hablábamos antes.
1: Lo que nos interesa,
2: lo que nos une, lo que nos separa, eh, lo que, lo que eh, muestra lo que es eh, parte de, de la sociedad, el, eh, la competitividad, el, eh, en general, todo, todo, viene reflejado en el deporte, eh, completamente, no solo es la máxima expresión mmm, económica del, del espectáculo, como decíais antes, sino la expresión de países, pero ya no solo políticos, políticos sociales...
1: No, en Japón es, es muy tradicional, es un béisbol um,
0: de lo que llaman pelota pequeña, de, de tocar la bola, de robar bases, del bateo y corrido. Eh, se ven jonrones, por supuesto, eh, se han visto eh, eh, siempre, eh, y, y ahí cada equipo tiene su, dos o tres bateadores de poder que sí pueden conectar bastantes jonrones. Eh, un más al baloncesto, el béisbol siempre ha sido un deporte más... No del campo, pero un deporte más de esos suburbios blancos, ¿no? Que surgieron en los años 60 en Estados Unidos. Lo más claro es el caso de Nueva York, ¿no? Como eh, creció Brooklyn, como eh, eh, creció Long Island en esos suburbios eh, blancos, que y, y la gente se quedaba en la ciudad. Por pues entonces no molaba tanto eh, vivir en la ciudad. Eh, en...
1: De, de, hasta día de hoy, los Marlins han hecho más de 120 movimientos de roster. Quiero decir. Uno que se ha ido a la lista de lesionados, otro que ha subido del campo alternativo, ahora que se vuelve al campo alternativo, que si pillan a un pitcher y que se reclaman... A... O sea, han, hasta el momento han sido más de 120 movimientos.
2: Yo creo que es un error que la gente
0: que habla de ostras, vamos a conseguir home runs y tendremos más público. Eso es, eso es mentira. Eso es un error. Y hay muchos estudios que lo demuestran. No, es que este año no han, han reventado un home runs, no han reventado un público. Okay los equipos cuando juegan mal pues va poca gente ¿sabes? Y estás, Igualar la liga sí que te aumentaría el público y el seguir
1: ...de que no siga en, en Boston porque hubiera sido malo para él estar en esa travesía en el desierto que más que una travesía en el desierto es comprarte un alosado en el Sáhara, y, y además está en un sitio donde, donde tiene las posibilidades de, de ganar el anillo y un sitio además donde aporta muchísimo y es un jugador absolutamente
0: fundamental, ¿no? Con
1: el tratamiento, bueno, yo lo he visto en Los Angeles con, con Gary Richard.
0: Eh, probaron con Otani, eh, por si no hay un, una rotura completa del ligamento, intentaron eh, curarlo de de, otra, de una manera, pero, pero la verdad que no, no ha dado mucho fruto y, y na, tampoco en el resto de lesiones que, que yo haya podido ver de Gustavo pues, ah, y
1: creo, John, que es por una sencilla razón, es que estamos a mitad de temporada. Sí, o sea, tú sí. Miras, Claro, tú miras una temporada y ¿Cuál? estamos a mitad de Estamos jugando los playoffs los series de campeonato a mitad de temporada. Entonces, claro, los jugadores y todo están
0: acostumbrados a un tipo de, de rendimiento, a un tipo de, de entrenamientos orientados a 162 partidos. Han sí. jugado 60. Es que
2: todo tiene...
1: De, 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 me, parece, me, ha, me parece un jugador espléndido
0: y no sé realmente eh, qué es lo que pretende este año Nueva York porque lógicamente es ganar pero parece que intentan por ahí eh, poner a Gleyber Torres o casi intentan quitárselo a Gleyber Torres del roster y para, para obtener a Luis Castillo no en, en, de los Cincinnati Reds a mí ahí me
2: gustaría aclarar un par de cosinas una ya al... La comenté un día en Twitter y es eh, evidentemente el, el bullpen de Washington durante la temporada ha sido horroroso y lo, lo ha sido y no hay mucha vuelta que darle pero también hay que entender que cuando tus lanzadores abridores van más profundo en los partidos...
0: Sí, no, absolutamente yo creo que lo has descrito a la perfección al final fueron unos años realmente donde se alcanzó un cierto éxito deportivo basado principalmente en, eh, sobre todo en, la, en esa parte analítica ¿no? tan, tan en auge en los últimos años y que, que bueno, que un poco fue la tendencia que trajo Neil Haddington, el,
1: el general manager, y que yo sinceramente con dos años ya así, cuando además para mí éramos hasta favoritos en los dos partidos,
0: pues bueno, pues... A ver, hemos ido paso a paso. Primero hemos ido segundo puesto de Wildcard, ahora primer puesto de Wildcard. Bueno, pues a ver si a la tercera, como digo en la previa de Pichos Salvajes, a ver si a la tercera va la vencida. Pero a la vez, pues tengo, tengo la esperanza de, de confiar en Zaidi, confiar en que esto lo vamos a llevar adelante. Hay gente que, que nos gusta ver este año también. las Tremsky. después del año de los. que hizo el año pasado. Uno, desde 1982 no había ningún jugador
2: que habría hecho como Rookie 20 home rounds en una temporada como para San Francisco.
0: 60, 70, eh, eh, que era el ídolo de, de la población negra. Es que, vamos, tenía tres o cuatro figuras representativas y él era una de ellas. Y, y de cómo conseguir que, que una sociedad que a día de hoy tampoco es igualitaria, pero se lucha por ello
1: gracias a, a, a personas como... Hall of desde 2003 que, que no hay nadie dentro ¿no? que, que la gente que se enfrenta al último, al último voto qué va a pasar con, con cierta gente que entra por ejemplo el año que viene como es el caso de Alex Rodríguez tal, de esos debates que tenemos anualmente no lo estamos teniendo, estamos hablando de él y, y de su pataleta en vez de que no lo hayan hecho. Muchas gracias
0: Ángel Recibo aquí tu lanzamiento y soy Mamerto López y voy a hablar de los Cincinnati Reds. Bueno, pues seguramente muchos cuando piensan en la rivalidad de la Liga Central, de la división central de la Liga Nacional.
2: Domina la ciudad, quien es el principal equipo de, de la ciudad. Eh, en el último año que llegaron los los Mets a las seis mundiales en 2015, pues sí que se veían ¿no? muchas cosas de volvamos a ganar la ciudad, volvamos a dominar la ciudad, ahora somos nosotros los reyes de, de Nueva York y tal, pero eh, creo que sí, existe ese pique, pero creo que rivalidad, auténtica rivalidad eh, la tienen realmente con dos franquicias que están en, en su misma división y serían los Philadelphia Finis y los pues, Manta.
0: ¿qué tal? Eh, aquí estamos debutando con este nuevo podcast de béisbol, en el cual no solo vamos a hablar de Major League Béisbol, vamos a hablar también de, pues de béisbol internacional, vamos a hablar también de, de cultura, vamos a hablar muy bien de también historias curiosas de jugadores y también de actualidad. Bien, y ahora mismo, pues estando como están las cosas, aquí tengo a Don Pepe La Torre para la actualidad y esto es Tras el Diamante. Pues después de este eh, magnífico y, y melancólico eh, corte ¿no? que se ha currado el bono de Javier Berobaga, pues nos da un poco la idea de lo que ha sido este, este proyecto, el Tras el Diamante, donde pues eh, las voces más reconocidas de del béisbol han pasado por aquí voces que ya pues solo oírlas ya sabes quiénes son, a qué equipo se refieren y, y bueno, ha sido un privilegio eh, pues conocer a todas estas personas que muchas ya se les puede considerar amigos, aunque las dificultades eh, de la coyuntura actual no nos dejen vernos más asiduamente. Y la verdad es que ha estado muy bonito. Yo me he emocionado y ya os digo, eso el currazo se ha pegado Javi esta, esta mañana, estos días. Y nada, hoy ya pues último tras el diamante. Han sido 51 con este 52 programas pues, en los que hemos aprendido mucho. Yo el primero, pues, he podido estar aquí en todos, en casi todos. Menos uno que no estuve, pero bueno. Y me lo he pasado muy bien, ha sido un privilegio y... Pues bueno, eh, lo mejor está por llegar, no es una despedida del todo, pero ostras, está, está bonito y bueno, hoy vamos a intentar hacer un programa normal Aunque evidentemente pues supongo que la emotividad al final pues nos arrastrará un poco ¿no? por, por eso Así que hoy pues, eh, lo de siempre, ¿no? Estábamos aquí John Molinero, ¿qué tal John? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Y Adrián Cobo, ¿cómo estás tío?
1: Me he silenciado, y silenciado, bueno, no pasa nada. Eh, pues fíjate si sí estoy emocionado y nervioso que, que no atino ni para encender el micro. Eh, bueno, lo que tú decías, ¿no? una etapa que, que se cierra bien, pero bueno, espectante eh, ver la próxima, ¿no? Que pinta bien?
0: Tenemos, tenemos sorpresas, eh, la gente, pues ya os iremos avanzando cosas por Twitter. La idea es ahora parar un par de semanas y ya volver para la semana del 3 pues supongo que como ya hoy ha empezado hablaremos también del sprint Training pues tendremos cosas más claras sobre lo, el devenir de la liga ya quedará menos un mes para empezar y bueno también deciros que lo más probable es que grabemos en Twitch de vez en cuando hagamos el programa directamente desde Twitch así que pues mientras pues estáis en ese momento libres podéis vernos grabar en directo veis que esto no tiene trampa ni cartón eh, aquí somos nosotros directamente hablando sin cortes ni montajes ni nada y pues eso creo que también tiene mucho mérito y, pues bueno, eh, os iremos informando. Yo creo que va a estar muy bien, creo que va a estar muy bien. Y, bueno, pues os podréis ver la cara y eso creo que está bien también, ¿no? <ríe> está bien y, y nada pues eh, vamos a empezar con el programa de hoy. Los últimos fichajes que han habido así más destacados, sobre todo por jugadores que podrían haber sido algo... Bueno, aunque dan muchos años, pero sí que es evidente que, que... pues, un poco de decepción ha habido. Y es el nombre de Andrew Benintendi... Eh, John, te quiero preguntar eh, pues, bueno, intercambio a tres bandas en los que los Red Sox reciben a French y Cordero y algunos prospects que se han ido también para, para Kansas City han ido varios equipos implicados pero Benintendi, ¿no? el otro día hablábamos de Dustin Pedroia de todo lo que fue para la franquicia ya desde muy joven y bueno, sin ser tan bueno porque no ganó ningún MVP, ningún rookie del año, sí que es verdad que Andrew Benintendi en aquellos Red Sox que ganan las series mundiales los Red Sox de los 108 partidos de, de, de temporada regular Sí que daba la impresión de que iba a ser un joven que iba a marcar una época en Boston. Sin embargo, el, tanto el año siguiente, fue la de 2019, como el año anterior, pues su rendimiento bajó muchísimo. Eh, una pena para Red Sox, supongo.
2: Sí, porque es un poco lo que tú decías, ¿no? Ahí tenían... He estado leyendo antes en algún sitio, lo llamaban el Outfield de, de la Triple B, con Benintendi, Jackie Bradley y Mookie Betts, que ahora mismo no queda ninguno... Y sí, pues parecía Benintendi un jugador eh, que tuvo un, un debut muy exitoso, enseguida se asentó se en el equipo, etcétera Pero no sé, ha tenido un desplome eh, tremendo. O sea, enseguida problemas de strikeouts, de disciplina en el plato, de no, de no poder pegarle a la pelota con éxito, todas sus... Eh, eh, pues estadísticas ¿no? Eh, las que las, las que quieras coger sobre todo a partir de 2018 de ese título en eh, 2019 pegaron un bajón importante, ya digo, una explosión de, de strikeouts eh, el promedio bajó bastante eh, el poder pues, se empezó a diluir un poco, ya el año pasado sí que es verdad que jugó muy poco eh, apenas 14 partidos y tal pero ya el año pasado batió un, un promedio de, de 103 o sea... Promedio, así, promedio de pitcher. Sí, yo creo yo creo mmm, que da un poco la sensación que tengo yo es que eh, los Red Sox eh, han visto que era muy claro que ahí no se iba a poder recuperar nada de Benintendi, que era un jugador que ya estaba eh, muy perdido, que no iban a querer esperar y hacer toda la inversión que podían hacer en él o que tendrían que hacer en él para recuperarlo, para, para haberse desprendido de alguien que hace un par de años pues pintaba ser eh, fijo en la franquicia para, para muchos años y encargarse ahí de, de su posición en el outfield. No sé, veremos ahora si en Kansas City, con mucha menor presión mediática, cambio de aires, etcétera pues le viene bien, se relaja un poco, se toma las cosas con calma, porque sí, yo creo que daba la sensación que Benintendi se había metido en un bucle en, en los Red Sox del que le iba a costar mucho salir. ¿no? El outfield de Boston históricamente es una pieza muy codiciada, pero con muchísima presión. Y bueno, yo creo que a él le vendrá bien este borrón y cuenta nueva. Y bueno, pues Boston ha sacado lo que lo que ha podido poner y ha empezar un proyecto nuevo para ambas partes. Sí que es verdad que, pues, sorprende, porque o sea, no
0: deja de ser un jugador serio, ¿no? Un jugador que parecía bastante centrado en la en su trabajo, en su deporte, y sorprende. Yo recuerdo que el año pasado leías muchos artículos porque eh, fue un bust total en el fantasy. Claro, de 2018 a 2019 pegó un bajón tan terrible que a esas edades se extrañan. Pero, claro, eh, no sé tú, Adri, como, como rival divisional, ¿qué piensas que ha podido influir en su en su bajón?
1: A ver, yo creo que que venía pensándolo saliendo de, de entrenar y viniendo aquí a casa y tal, ¿no? Eh, ¿Qué era lo que podría haber pasado con, con Benintendi? Yo eh, sie siempre he pensado de que... Es un jugador que el hecho de estar en Boston siempre eh, lo ha elevado a, a la enésima potencia, ¿no? El hecho de eh, todo lo que se pensaba de él, el potencial que, que tenía y hacia dónde iba a llegar, primero por, por hype y, y segundo por, por estar en Boston, ¿no? Simplemente por, por el hecho de jugar allí, eh, todas las aspiraciones y todo el que que puedas tener se te, se, se te eleva, ¿no? Es como que, además, bueno, hay que entender un poco que en el contexto de que Boston, pues. Eh, en los últimos 25 o 30 años ha sido un, la ciudad del deporte casi por excelencia en Estados Unidos, ¿no? Y, y, y sin el casi, yo creo que, que, que influye a la hora de eso, pues de ver que, que los jugadores, pues eh, todo el mundo quiere tener sus sus, sus ídolos locales y, y los jugadores a, a los que, que seguir y tal. Y, y Benintendi era, bueno, la, eh, el número 7 del draft de, de una época oscura de de los Rexos, ¿no? De, de una época en la que los Rexos eran pues el. Estaban al nivel de los Astros, de los Rangers, de los Rockies de, en, en el pozo de la liga, ¿no? Y era pues eso el jugador que, que iba a romper co, con esa dinámica, ¿no? Poco a poco y, y al final no, no ha sido así. Yo como rival divisional, a ver, siempre Benintendi ha sido un jugador que, que ha sido pues eh, está en la media de la liga, un poco por encima de la media de la liga en cuanto a bateo, ¿no? Eh, el hecho de que bueno Brad, de Jackie Bradley Jr. y Benintend y Pedro eh, estén contigo, pues siempre te, te ayuda a progresar eh, progresivamente, ¿no? Eh, en, el, en el juego, a, a cubrir tus, tus carencias, sobre todo en, en, en defensa, ¿no? Porque no dejaba de ser un jugador que tenía destellos, pero no tenía continuidad en, en cuanto a una sólida defensiva. Eh, al uso, pero era eso, un jugador que, que, que al final del día era era muy bueno, era muy bueno en el sentido de, era un jugador pues eso, en la media de la liga un poco hacia arriba, pero era un buen jugador que podía haber llegado a ser muy muy bueno y que al final pues eh, es eso, no se, no se ha quedado en en, en nada y bueno un poco como lo que decimos siempre no esta temporada 2020 pues hay que cogerla pues eh, muy entre comillas todo no pero es lo que decía yo no al final ves que ciertas secuencias ciertas repeticiones de, eh, en el plato no cuando cuando le lanzas cierto tipo de lanzamientos y ciertos tipos de, de cosas pues es un, un jugador muy muy consistente no y que en el, el statcast no creo que eh, se, se me ha olvidado la estadística, pero creo que era que menos el, el sinker y, el, y la curva. Eh, si me ves un momento, lo, lo miro en el béisbol Savant. Pero era en eh, todas las demás bolas ¿no? que le lanzaban, tenía coeficiente negativo. Entonces, al final, ves como que, que eso que penintendi era un jugador que aspiraba a más, que aspiraba a mucho, pero no ha terminado nunca de desarrollarse, ¿no? Fruto a lo mejor de haberlo subido pronto MLB, no lo sé, porque en la temporada 2018 jugó bien y estaba en el en el DC, no era era joven, tenía 23 años, eh, lo digo ahora mismo, mira, sí, exactamente, la curva y el sinker son, eh, aportaba bastante bien y en el resto aportaba bastante poco, entonces es un, es un problema al final de que no, pues ya saben los equipos por dónde atacarte, que es no lanzándote ese tipo de de lanzamientos, no. Eh, sobre todo la curva, que todo el mundo pues, Era muy reconocible que, que Benintendi pues, Con las curvas eh, era una maravilla Era de los mejores jugadores de, de la liga eh, Con los changeups ta también De hecho, creo que era En, el, en la temporada de 2018 fue de los mejores jugadores Contra changeups eh, Si no el mejor Y bueno Ha, ha ido evolucionando Y regresando En regresión con su propio juego ¿no? Y al final, pues bueno eso lo ha ido notando, se ha ido notando en general y, y bueno, yo creo que, que al final ha, él ha salido muy por la puerta de atrás, ¿no? No sé si estarás de acuerdo tú conmigo, Mario, pero ha salido un poco por la puerta de atrás en un traspaso en el que no han obtenido gran cosa los los Rexos más que quitárselo y, y venga, por fuera y otra cosa, y, y no sé, poquita, poquita cosa.
0: Sí, tal vez hubiera sido más comprensible después de 2019. De hecho. Eh, antes de cerrar el mercado 2019 sonó con mucha fuerza para, para abandonar el equipo y me acuerdo que hubo un, pues, sobre todo en las redes de, de Boston eh, pues había sido fuerza ¿no? para decir bueno, ha estado teniendo un mal año pero no es para echarlo y, o para traspasar por él. Yo creo que ya, pues eh, ya visto lo que pasó el año pasado, aunque pues tú dices una temporada va a coger con pinzas, yo creo que ya ha sido la decisión pues había que tomar y bueno yo quería comentar eso que pues eh, imágenes icónicas de aquella triple B que ha dicho que ha dicho John de Jackie Bradley Jr. de Mookie Betts y de él celebrando los partidos que pues celebraron muchas veces ¿no? hacían una especie de rondo y, y hacían un, una especie de baile y, y, y lo celebraban y, y pues lo hicieron 108 veces aquel año y fue bonito fue bonito porque porque además Twitter siempre ponía esa, esa imagen cuando ganamos los partidos y bueno a la espera de Jackie Bradley Jr. que todavía no, no se sabe si firmará o no eh, podemos decir que ya pues ya ha quedado extinguida esa, esa icónica esa icónico Outfield y bueno, por lo menos tienen el anillo para justificar un poco su historia y, y yo pues bueno, como jugador, seguidor de los Red Sox le deseo toda la suerte del mundo a Benintendi creo que es un profesional como la Copa de un Pino pero que no ha tenido suerte estos dos años y, y bueno, a ver lo que decía John en un equipo con muchísima menos presión pero a ver, a ver también de Kansas City luego hablaremos un poco de todos los equipos pero bueno, vamos si queréis a pasar ahora de la vuelta de dos hijos pródigos. Eh, que bueno, no deja de ser, en mi opinión, contratracciones simbólicas. Eh, Joe, Joe Paxton, James Paxton vuelve a, a Seattle y Jay Carrieta vuelve a, a Chicago, donde pues triunfaron, ¿no? Si quieres, yo ahora empezado hablando de James Paxton, que pues no tuvo una carrera tan importante como la de Jay Carrieta. No tiene ningún side down, pero sí que tiene un no hitter. De hecho, en, en, los, en los flashbacks de Major League Baseball TV se empeñan en que nos lo sepamos
2: <ríe> con
0: asiduidad. Eh, fue en Toronto... Bueno, es que, bueno, es que quien vea béisbol en Major, League, en Major League Baseball TV sabe perfectamente cómo fue aquello.
2: Eso es lo del águila este que se le posó, está todo... todo... Sí, sí,
0: <ríe> sale, sale muy repetidamente. Eh, sí que es verdad que ficha por los Yankees. Fue un movimiento muy importante por parte de los Yankees en 2019. Hace una temporada muy buena, con 15 victorias y 6 derrotas Una era de 3.82 Pero el año pasado, en las 5, 5 partidos 20 entradas que disputa ha quejado las lesiones, pues no tiene un, Tiene una era de casi de 7 eh, Muy pocos strikeouts Y pues bueno, al final eh, Bueno, strikeouts sí que tiene algunos, pero bueno Que no, no fue lo que se esperaba Y pues bueno, supongo que los Yankees no entran en sus planes Y él tampoco la de los Yankees Y pues ha vuelto a Seattle Y bueno, es un jugador importante para Seattle ahora
2: Sí, bueno, esto ha sido, esta semana ha sido un poco para los fichajes, parece patrocinado por Turrones el Almendro, ¿no? Que todo el mundo ha vuelto a casa. Y sí, a ver, yo creo que lo de Paxton mmm, no le ha salido bien lo de mmm, el experimento en los Yankees el año pasado, pues sí, apenas jugó digo, partidos, es que lanzó 20, 20 entradas en, todo, en toda la temporada pasada, un poco al estilo Kluber. Y bueno, eh, es eh, un lanzador que ganó mucho prestigio ahí en esa época 2017-2018 eh, en, en Seattle con ese nuevo hitter que decías, un era incluso por debajo de 3 ¿no? en el 2017 pero que sí tenía buenos registros eh, en general, el FIP varias veces estuvo por, por debajo de 3 eh, supongo que bueno eh, una época un tanto oscura en Seattle que la defensa no, no la ayudó mucho y bueno, en sí, en, en los Yankees, pues no la han querido renovar, no le han ofrecido opción. Y yo creo que Seattle, que se ha mantenido eh, muy, muy, muy tranquilo esta, esta off-season, para lo que nos han, nos han ido acostumbrando otros años, se ha mantenido muy tranquilo. Yo creo que, bueno, no les cuesta nada. Tiene una rotación eh, muy joven, eh, que también deja dudas, ¿no? Gente como Dan, eh, Justus Sheffield, pues jóvenes que todavía dejan alguna duda. Marco González... Eh, pues bueno, ha tenido buenos eh, rendimientos por momento Yuseki Kuchi pues quizás no ha sido lo que esperaban cuando lo trajeron de, de Japón y bueno, pues eh, te la juegas con Paxton, le traes, le metes ahí en esa rotación para que aporte un poco de, de veteranía, conoce perfectamente la franquicia y bueno, yo creo que Seattle no pierde nada, ¿no? Este año creo que su idea es más bien... Eh, dar tiempo de juego a los jóvenes que se vaya, que se vayan desarrollando y que vayan creciendo y yo creo que es un bueno un movimiento interesante para ellos en ese sentido, pero que tampoco hay que volverse locos no yo no creo que estén buscando un ace que les dé unas entradas de super calidad que sea casi una victoria asegurada sino bueno, pues eso que a ver si acumula este año entradas y da un poco de veteranía al equipo en este proceso de crecimiento en el que están. Eh, bueno, Adri, la verdad es que es una pena porque
0: visto lo que pasó en 2019, sí que pintaba bien el futuro de James Paxton en, en Yankees. Y pues es un jugador pues, necesario para tener ese tercer cuarto brazo pues, que te haga una rotación fiable para llegar muy lejos en octubre. Eh, el año pasado, pues creo que ha cambiado ¿no? las perspectivas a largo plazo de muchos jugadores y yo Paxton, creo que es el que juega en los Bulls, lo tengo metido aquí, James Paxton, eh, ha sido uno de esos jugadores, ¿cómo lo ves tú?
1: Sí, era eso, al final yo creo que, que es un jugador que siempre se ha perdido partido, que nunca ha terminado de de tener cierta continuidad, que, que ha sido un buen jugador y que, bueno, manteniéndose sano, pues podría ser eso, o ser sea, cuarto brazo de, de un equipo contender, pero no, no ha tenido eh, ni la oportunidad ni la continuidad del mismo, ¿no? De, de poder... Sí. oportunidades Mira. ha tenido, pero al final no ha tenido la, su propia continuidad, ¿no? para
2: Te da un poco para... esa sensación, ¿no? De que en un momento dado en los Mariners sí pudo haber sido el ace, pero que en una rotación de un equipo un poco más arriba sí que está ahí en, en mitad de rotación, digamos, ¿no?
1: Mm. Eso, eso parece, ¿no? Que es como que, que que dependiendo de cómo lo mirases, no era estaba en un, en un sitio o en otro, ¿no?
0: A lo mejor eh, no le vino bien la lesión de Otavino, de Otavino no, de Severino. Tuvo que a lo mejor ese paso adelante en la rotación, no lo sé.
1: Sí, puede ser, puede ser. Eso solo lo sabe él, ¿no? Y, y él, y él la, el dios y la... Y la de la de, los Yankees, no, la de los Yankees, porque vamos, eh, el, el tema aquí es que, que, bueno, el Paxton al final, pues eso, pudo haber sido el ace de unos Mariners eh, en reconstrucción, se fue a Nueva York a competir, porque evidentemente yo creo que era el paso natural, pero no, no terminó de, de cuajar eh, y fíjate que, 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 fue me, que estuvo mejorando números en. En, en Nueva York, en ciertas cosas, en otras no tanto, no pero, pero tú ves el FIP que, que tiene, ¿no? Su era, sus percentiles y es un jugador que queda eso, que podía haber sido un brazo bueno en una rotación, pero bueno, el año pasado, pues, eh, como todo, ¿no? Eh, no hay que tomarlo con con seguridad, pero ya se vio que, que bajaba en algunos aspectos o que no estaba al 100% y que y que era un brazo caro, ¿no? Al final en una agencia libre y prefirió seguir por, por otro lado los yanquis y, y otra cosa, ¿no? Yo creo que, que bueno, él ha, él ha tenido, su bueno, su, su máximo esplendor fue esos años 2017, 2018, 2019. Eh, tiene 32 años, ¿no? Así que, bueno, uh -huh. ya no. Ya llega un punto en el que no, no va a ser mejor. Eh, Paxton, pues, puede tener una temporada buena 2 dos, pero ya eh, no va a mejorar, eh, en principio, ¿no? Eh, eh, en cuanto a físicamente, puede adaptar mucho a su juego y seguir siendo un buen jugador, pero bueno, va a tener que, que trabajar bastante, ¿no? Y al final es eso que. Que eso, no va a ser un buen jugador, no va a ser mejor jugador, para, para, lo que hay es lo que hay, eh, a ver si es capaz de, de mantenerse o de cambiar su juego de, ahora en Seattle, de, de manera que, que pueda tener una carrera de 3-4 años más en la liga.
0: Eh, sí, además yo creo que a lo mejor Félix Hernández le dijo hace dos años, vete aquí, que si no, no vas a jugar nunca en playoff, <risa> Y
2: bueno, <risa> los jugó, pero bueno, sí, no.
0: No, sí, y ahora que vuelve
2: Julio Rod o sea, ahora que llegan y Julio Rodríguez dice una puntada ahí a ver si saca <risa> si saca alguna, alguna presencia en playoff. Tenemos que hablar de los Mariners pronto,
0: porque creo que es un equipo que, que bueno, que cae simpático.
1: Bueno, ahora quiero hablaros de lo que. Por hijo... cierto, antes de cerrar lo de Paxton, el, el partido, el quinto partido de la serie de campeonato que hace contra Houston, eh, es, me, es media serie para Yankees, eh. que que estamos hablando cosas de que, bueno, que tal y cual, pero eh, aquel partido todavía lo tengo yo en la retina.
0: sí, sí. Aquí no fue el altube El del No. No sé. Tuvo el sexo, vale, vale. Eh, eh, uf, aquel partido. Gracias a aquel partido y aquellas decisiones pudimos, entrar el diamante, tener varios meses de contenido extra. <risa> Eh, nada, ahora pues hablar de, del otro hijo pródigo, que bueno, eh, a los que llevéis viendo béisbol hace poco, no, o a sea, lo mejor no, no llega a coincidir con aquella monstruosa temporada de Jay Carrieta en Chicago Cubs, la del año 2015 me refiero, donde llegó a 22 victorias, 1'77 de era, 4 partidos completos con 3 shutouts, y obviamente fue el Cy Young de aquel año y pues luego que tuvo también mucha implicación y mucho que ver en 2016 donde los caos por fin rompieron la maldición, consiguieron las series mundiales y desde entonces pues venido a menos, ¿no? Eh, cumple 35 años el mes que viene eh, firma por un año pero yo creo que tanto John como Adrián coincidan conmigo de que no, no esperamos mucho de J. Carrita este año después de dos años pésimos en Filadelfia yo empieza tú a contarnos qué, nos, qué te parece eh, no fichaje a ver.
2: de Rita.
0: Más simbólico que otra cosa,
2: supongo. Sí, a ver, eh, bueno, eh, a, a la rotación de Chicago seguro que le viene bien una ayuda como la de Arrieta, eh, pero sí, eh, a ver yo creo que hay un componente claro de no sé, nostalgia o, pues bueno, por reverdecer viejos laureles. Pero bueno, eh, bueno, es que Arrieta era un lanzador que vino de Baltimore, que era que no era fondo de la rotación, prácticamente fondo de armario. Y llegó a Wrigley a, a Chicago, cuando fichó por los Cavs y misteriosamente eh, empezó a controlar, o sea, a evitar home runs eh, como un loco. Prácticamente no le sacaban la pelota de, del estadio. Estoy viendo aquí, en 2014, permitió 0,3 home runs cada nueve entradas, 0,4 en 2015, en 2016 hubo un poco a 0,7, pero fueron sus, los tres años buenos que ha tenido. Eh, eras eh, en 2015 que ganó el Saiyan, quedó sexto en el MVP, una era de, de 1,77. Eh, vamos, eh, sí me que parece, es verdad que... Nunca me parecen números, aquí viéndolo en, en referencia, me parecen números increíbles. Sí, sí que es verdad que nunca ha sido un lanzador que apabulle por, por, por strikeouts, lo más que ha conseguido fueron 9,6 en, en 2014, pero vamos... Eh, que el... luego ya empezó a tener en 2017 ciertos problemas con los home runs. Y claro, te vas a Filadelfia que tiene un estadio que la pelota sale volando a poco que, que le soples un poco. Pues claro, eh, se ha ido todo ese todo eso que había conseguido. Eh, se ha ido, ¿no? También ha perdido un poco de velocidad en, en la fastball en, este, en estos últimos dos, tres años, un par de millas por hora. Que, que al final te van a complicar la, las cosas y, y nada, pues al final se ha notado en Filadelfia, así que ha conseguido eh, controlar ciertas cosas, yo creo que por tema veteranía y tal, ha, ha conseguido gestionar pues el control sin ser excesivamente bueno, pues bueno, la ha podido gestionar un poco. Pero bueno, pues le ha pesado otras cosas, la, la edad, el, el rendimiento. Y yo creo que viene, bueno, a Chicago, pues a ver si estira un par más de años, le da algunas entradas a, a los Cubs, que sí se ha mantenido bastante sano en los últimos años. Y pues eso, todo lo que puedan sacar los Cubs, eh, pues bienvenido sea. Pero tampoco pinta que vaya a ser un jugador con esta edad ahora mismo, que vaya a tener una explosión como la que tuvo en, en 2014, ¿no? eh, que tenía todavía 27-28 años. Yo creo que, bueno, pues, comerá entradas, medio la rotación ahí y ha echado una mano en lo que pueda a, a, a Chicago.
0: Bueno, en finales este ha tenido una, una carrera equilibrada, 22 victorias, 23 derrotas, pero es que las, acla, las clavó en cada temporada, menos la primera que quedó, 10-11... 8-8 la de 2019 y 4-4 el año pasado. Bueno, es un dato curioso que, que dejó por aquí. Y bueno, iba a decir Adrián que nos contara algo y carrieta porque lo disfrutó en Baltimore, pero viendo aquí sus estadísticas en Baltimore, eh, a lo mejor más que disfrutarlo, lo sufrió un poco. Eh, no sé si nos quieres comentar algo en primera persona,
1: Adri. Eh, sí, siempre la, la. La prensa de Baltimore ha hablado bastante mal de Darrieta, ¿no? Como que era eso, el el, el, el jugar bueno más más que de arrieta el, el del de, del cómo mmm, el equipo el club no eh, no ha sabido controlar talento y al final arrieta era bueno hemos visto que, que al final sus problemas eran los, los home runs y ciertos hits y, y tal no estar en un ambiente en el que es más proclive el, el ataque ¿no? Eh, le viene a mal y en Chicago, pues tal, ¿no? Y, y siempre se vio como, como esa música detrás de la oreja de eh, cuántos arrietas hemos tenido por aquí que a lo mejor co con ciertos ajustes y ciertos controles podrían haber sido buenos pitchers, ¿no? Y además, pues bueno, Arrieta se mal vendió y al final acabó siendo pues eh, Candidatos ahí seis ya un tres años seguidos y, y MVP, ¿no? ¿No disteis eh, ahí
2: eh... Arrieta y Pedro Stroop por, por no sé quién?
1: Eh, no me... Su sí, a Pedro Stop, sí, 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 y dinero sí. no dieron, sí. O sea, que Pedro Stop también
2: le funcionó muy bien a, a Chicago, así que... Ahí
1: está, y además era un jugador que, bueno, pero Pedro Stop ya, ya, habrías, ya había jugado bien en Baltimore, ¿no? Sí. O sea, fue un poco, casi en aquel momento fue como que la piedra del traspaso fue Pedro Stop, ¿no? Sí. Y Arrieta fue como, bueno, eh, quitarlo quitarnos a este del medio porque ya va a empezar a cobrar arbitraje y tal, ¿no? Y eh, de aquí a una temporada y os lo quitáis de, o, o lo dejamos a, a vosotros porque a nosotros no nos no está funcionando. ¿no? Y, y, y al final lo que pasó fue que, que, que Pedro Stop funcionó y Arrieta también, ¿no? Fue como que salió mal para, para Baltimore el, el traspaso en sí, ¿no?
2: Estoy viendo aquí Strop y Arrieta por Steve Clevenger y Scott Feldman.
1: Sí, que sí. si la gente se pregunta quiénes son, nadie lo sabe, no se preocupen. Ah,
2: ustedes. Ahí, te, ahí, ahí podéis ver que salió bastante
0: descompensable. ¿No es el, el, el hermano de Clevenger de los padres? <risa>
1: Eh, no, porque es Klevenger
2: Clevenger, ah, ah, sí, sí Ah, vale, fue... vale, vale, lo he
1: entendido mal, yo tampoco lo jugó
2: <ríe> jugó por 50 partidos en dos años clevenger y Feldman me parece que Lanzó 90 entradas en media temporada Para Baltimore
1: Es como, bueno, fue, fue un movimiento, un juego Un poco a la desesperada porque todavía le quedaba Un, un año de eh, De control, de arbitraje barato A, a Rieta, ¿no? O sea, le ganamos un año de perpetraje todavía, pero fue como, bueno, eh, lo quitamos del medio y, y tal, y, y bueno, y lo de perros top pues, fue un poco tal, pero bueno, ¿qué, qué se le va a hacer? Eso... A, al final eso, a, eh, era un jugador que era muy malo en Baltimore y se convirtió muy bueno en Chicago, y entonces pues como que ha sido un poco, eh, en la comedia de los últimos años, que a lo mejor la culpa es de, de nosotros más de que los demás sepan aprovechar nuestro talento, ¿no?
0: Yo creo que esa, esa pregunta que has hecho, ese planteamiento de cuántos arrietas habrán pasado por aquí, eso creo que en Pittsburgh también es un equipo que se sí, ha preguntado sí, sí. en el día. Ahora, también
2: también te digo que la reconversión de Arrieta o el cambio de, de 180 grados total que hizo una vez que llegó a Chicago también es... Es de estudiar en el sentido que yo creo que pocos casos
1: tan sí muy pocos casos tan bestias, ¿no? Al final. Tan
2: bestias o, o obvios o, o increíbles ha habido de una, un cambio total de un jugador en cuanto a rendimiento de por, por cambiar de, de un equipo a otro. Y, y
0: honrando nuestro próximo podcast, nuestro próximo nombre, eh, lideró la liga en, en pitsio salvaje, en wild pits, eh, en el 16 y en el 17. O sea, lideró la liga. O sea, está desembocado completamente de Carrita. Sí,
1: sí. Pues... Bueno, ya sé, tampoco hay mucho más que hablar Simplemente es, pues que Arrieta, pues, eh, la pues la, la duda circunstante en, en Baltimore Es eh, hasta qué punto eh, Es esto una casualidad Pero cuando ves que No es el primer caso que pasa en, en Baltimore A lo mejor sí el más bestia, pero no el, no el único eh, ¿Qué ha pasado en, el, en, el, en cuanto al desarrollo de, de los jugadores en los últimos 15 años? ¿no?
0: Claro, bueno, perspectiva de los años veremos a eh, mejor jugadores que han jugado ahora hace poco en Baltimore ¿qué tal se desarrollan en, en otros equipos? Eh, nada, el tema de, de fichaje tampoco queremos dar la matraca mucho o recontrataciones, eh, una de las barbas más famosas de la liga y pues bueno jugador que en el último partido de, de liga o de World Series, yo, el que más dio que hablar evidentemente por razones eh, extradeportivas, es Justin Turner que a sus 34 años renueva con, por dos años más por los Dodgers con un sueldo nada descabellado, 17 millones de dólares al año. Y bueno, yo hablaba antes con yo no antes, me parece un sueldo un poco exagerado, pero bueno, deben tener las cosas muy claras en, en,
2: en California, Los Ángeles. Sí, yo creo que le pagan un poco, creo que hemos dicho que eran dos años, 34 millones, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, pues parece... ¿Era una ciudad en tercer año, algo así?
2: No lo sé, no lo bueno, he visto. La que la he leído no,
0: no recuerdo. Okay.
1: Que,
2: pero, bueno, que es un jugador que yo creo que, bueno, parte de eso pues viene un poco por los servicios prestados, ¿no? A ver, es un jugador que ha sido fundamental en los últimos años en, en los Dodgers. Otro jugador que tuvo una reconversión descomunal una vez que llegó a, a los Dodgers. Un jugador que se metió mucho en todo el tema este de la Flyball Revolution también. Eh, que pasó... También por los Orioles en su día y luego por los Mets, y ninguno ninguno acabó cuajando. Pero que, que en cuanto llegó a los Dodgers, pues ha tenido un impacto tremendo, ¿no? Eh, muy, muy buen trabajo de disciplina en el plato, ha conseguido generar poder que apenas tenía en los Mets, eh, estaba bateando. Eh, bueno, es de menos de 400, 350, y estaba en, en los dos years, estaba bateando 490, 500, 530, así que ha hecho un trabajo descomunal ahí, ¿no?
0: Eh, sí, Diego John, perdón que te diga que hasta los 30 sus estadísticas eran paupérrimas, eran superfluas. Sí, sí, porque por
2: este es, es uno de los que se metió junto a, a Jerry Martínez y tal, se metió en el tema de, de la Flyball Revolution y ahí explotó, y es un jugador que le ha venido estupendamente y le iba a decir, le salvó la carrera le salvó la carrera no, porque se ha convertido en, en prácticamente una de las estrellas de la liga, siendo mm, seguramente la cara visible de, de la franquicia top en los últimos años no eh, en, en la MLB y bueno es un jugador que no sé si en defensa quizás no sea lo más eh, mejor tercera base que te puedas encontrar, pero bueno, te hace un un servicio interesante, yo creo que estaba claro que los Dodgers lo iban a, a querer retener, además tenían el hueco claro en, en tercera eh, y, y bueno, pues lo han querido, eh, han ido a lo seguro, Turner está, yo creo que no puede estar más contento en los Dodgers, un par de años más, yo tenía la duda, tengo la duda, así que es verdad que bien, repasando aquí datos, eh, pues parece que los ratios, etcétera, se han mantenido bastante bien en los últimos eh, años. Bah, vamos a ver, ¿no? Eh, la edad también ya tiene 36 años. Veremos a ver cómo, cómo le afecta. Quizás eh, Pues eso, le, le empieza a costar un poco. Pero vamos, eh, un fichaje que no, no me sorprende. Me sorprenden dos cosas únicamente. Quizás el salario, mmm, por la edad y tal, sí que me pueda parecer un poco. Eh, amplio porque estoy viendo aquí que como decía Adrián sí parece que hay una opción de club para 2023 de 14 millones eh, y por lo que he oído parece que el finalista por, por hacerse con sus servicios había sido Milwaukee que eso sí quizás me sorprende porque sí que tiene un, un infield bastante completo pero bueno me sorprende eso el resto yo creo que era de, de esperar Adri
0: jugador de estos que empieza pues eso que se descubre en la parte ya, en la que se presume la parte final de su carrera. Y que es lo que decía yo, ¿no? La cara visible de estos Dodgers, sobre todo antes de, pues, de aspirar continuamente esos años a ganar todas las series mundiales, que hasta este año no lo habían
1: conseguido. Sí, ahora, al final es eso: el, la cara visible, el jugador que, que cambió un poco la, la dinámica, a lo mejor, eh, con, junto con Kershaw, ¿no? Estos últimos cinco años, eh, en cuanto a. Eh, Iconos deportivos en los Dodgers, creo que, que cambiaron un poco por ahí ellos el, todo esto y, y bueno, yo creo que lo que decía John al final, un poco el pago por los servicios prestados, vamos a ver esa, esa opción de, de, de tercer año eh, hasta qué punto, por ejemplo, pues de esos 34 millones a lo mejor eh, son tres o cuatro eh, en buyout, no para uh -huh. aligerar un poco que… Eh, el, el dinero que le van a pagar estas dos siguientes temporadas y tal. Ya, tampoco creo que, que tengan tanto problema los, los doyes en, en pagar dinero, ¿no? Creo que, que a la vista está, pero, pero bueno, a ver qué cómo distribuyen el contrato porque, bueno, es importante, ¿no? A, a la hora con todos los salarios que tienen y con 37 años, cómo, cómo puedan aligerar eso un poco. Pero bueno, da, darle dos años garantizados es es atrevido, pero bueno, supongo que Friedman pues también tiene... Eh, tiene sus prioridades y, y su conocimiento de, de cómo está Turner. ¿no?
0: Pues sí, si sí, os parece, vamos a dejar ya la, la parte de, de fichajes y contrataciones. Eh, bueno, no sé si habéis visto en las redes, pero ya pues eh, las primeras imágenes de los Springs Trainings y, y veo a la gente muy sonriente, muy tranquila. Eh, no sé, me, me ha dado buena vibra esas imágenes que he visto. Eh, de momento ya podemos decir que los y ya están haciendo pues una planificación a 162 partidos lo cual está muy bien y bueno yo basándome en otras ligas como la NBA o la NHL que ya pues apenas están suspendiéndose partidos por, por la COVID creo que es una muy buena sensación para lo que está por venir ya lo comentamos el otro día al final las los únicos cambios que van a permanecer en de, respecto a la tan pues, extraña temporada pasada van a ser los, los dobles partidos en el mismo día siete entradas cada uno y el corredor en base eh, cuando a, partir de bases extra, a partir de entradas extra. Eh, nada, quería preguntaros qué, qué sensaciones tenéis, como veis estos primeros eh, Picture and Catcher Report. Y pues, nada, una breve conversación sobre lo que está por venir este Spring Training.
2: No, yo ahora estamos en, como tú dices, ¿no? En este momento también de pues, bueno, que todo el mundo está contento, hoy estaba. Eh, Twitter, pues eso, con todos los jugadores de los equipos que están reportando hoy y que reportan en, en estos días eh, pues eso eh, deseosos de empezar, todos con ganas todos en, en la mejor forma de, de su vida como todos los años, eh, sobre todo de Herrera Junior que parece que se ha quedado en los huesos según están, están comentando y nada, esto, pues el primer día es eso, fotos, todos contentos todos con ganas, todos que vienen a tope eh, nada, yo creo que pues lo, lo habitual también me gusta, sinceramente, que, que después de un año y medio eh, complicado, o a un año, año y pico complicado, eh, pues mmm, tener esa sensación de normalidad, ¿no? de los jugadores que, que vienen todos con ganas, que vienen a, a tope. Y nada, pues a empezar a cogerlo, a veremos a ver lo que más está hablando, de lo que más trabajo van a tener que hacer los equipos va a ser, con los pitchers, de preparar los brazos para, pues eso, de una temporada que ha sido muy corta a una temporada que vuelve a su longitud habitual, pero que es como dos veces y media lo que lanzaron el año pasado, pues preparar es un poco. Y nada, en estos días sí que están comentando que se esperan eh, en los próximos dos tres días bastantes movimientos de firmas de, de agentes libres que puedan quedar y tal, porque hoy a partir de los equipos también pueden poner a jugadores en, en la lista de lesionados de 60 días, lo que les saca del roster de 40, y que se espera que en los próximos tres días pues pueda haber movimientos. no Así que veremos lo que queda, pues ya aquí Bradley Jr. y compañía, pues que irán firmando en los próximos días. Pero sobre todo yo creo que si es eso ganas y que empiecen ya todos a trabajar y que se normalice un poco toda la, la situación.
1: ¿Tus sensaciones, Adri? Sí, un poco eso, que, que se normalice la, la liga, que se normalice el tal y, y sobre todo la, la oportunidad de de, ver a, de volver a ver pues eh, jugadores de Prospect y, y tal que llevamos pues. Tiempo sin ver, ¿no? Básicamente lo único que, que te llegas es la, la información de los de, de los equipos alternativos que hubo la, la temporada pasada en gracias a los insiders y cosas que se filtraban y, y tal, pero bueno, tener información tu real de, de sensaciones, de ver a jugadores, de, de estadísticas, de, de tal, ¿no? Sin el condicionante de ser una temporada corta, de no sé qué, si lo si Pues al final eh, el hecho de ver eh, una temporada como, como otra cualquiera, ¿no? Aunque no, no lo vaya a ser del todo, pero bueno, por lo menos medianamente, ¿no? Eh, y eso, pues eh, decía yo que todo el mundo llega a la mejor forma de su vida, pues, pues eh, lo de Vladimir de Guerrero Jr. es verdad, ¿eh? Yo creo que sí, no. sí, no, que he visto
2: fotos, ¿eh? lo he dicho medio, medio de broma, porque sí que he visto fotos y parece que, que ha venido, que se ha puesto
1: las pilas. Eh, lo de Vladimir Guerrero es, es totalmente verídico, que, que ha llevado sí, bueno, la, la mejor forma de su vida
2: Por lo visto, porque él está empeñado en jugar en tercera Y parece ser que se ha puesto a, a perder peso pues para ganar flexibilidad Y que le dejen quedarse en tercera y no pasarle a primera a los, los Blue Jays
1: Veremos si eso pasa que, que, Sí, que no sé yo, pero
2: la intención es esa, por lo menos, parece
1: Mala, eh, yo, lo que cuento.
0: yo quisiera decir que con 20 y pocos años Bueno, 20, 19 que tenía estos años pasados Ahora tiene 21, cumple 22 en marzo eh, Yo creo que tenía un cuerpo ya un poco exagerado ¿no? Aunque a lo mejor no le mermará mucho en su capacidad ofensiva eh, No sé, eh, ya tenía el cuerpo un poco de... Eh, parecía Prince Fielder, ¿no? Algunos aquí se acordarán de Prince Fielder Pero claro, eh, Prince Fielder cuando tenía ese cuerpo tenía 30 y pico años No tenía los 20 o 20, 19, 20 que tenía Vladimir Guerrero y creo que es una decisión sabia cuidarse un poco. Ya tendrá tiempo para estarse en la Liga, para que juegue ya pues, prácticamente solo y le salgan temporadones como Pablo Sandoval y toda esta gente que con mucho sobrepeso ha hecho grandes producciones de, de, de bateo en, en la Liga.
2: El, el ídolo Bartolo Colón, que lo saco a colación porque ha firmado hoy me parece un contrato con un equipo de México para jugar allí. Pero él, no, él es del
0: él ya tiene 50 años o 40 y largos.
2: 40, o Ay, no, 44, así tendrá este hombre.
0: Se, se están picando él y bueno, aquí los no sé si lo
1: conocéis Para ya... todo, voy a buscarlo, cuánto tiene Pero la Creo que es del 72 Mira, no estoy viendo aquí, 47 años y 8 meses eh, Bum, he acertado, venga, no está mi premio eh, De hecho, debutó dos meses antes de que naciera yo
0: Cuño <risa> O sea, qué genio, Bartó eh, Pero... Hay una, hay una leyenda del hockey que se llama Jaromir Jagger que bueno, los que sigan hockey evidentemente conocerán ese nombre que sigue jugando en la Liga Checa con 49 años que además los ha cumplido hoy por eso ha salido en noticias y tal yo creo que se están picando los unos y los otros a ver quién llega hasta los sé que hay un japonés que juega fútbol que creo que tiene 55, sí, 56 miura. años Yura ese, sí, que, sí, pues sí. Que, que lo siguen contratando y el chaval es, bueno, ese chaval, perdón este señor mayor ahí está como una ¿sabes? físicamente se le ve genial
2: pero ya sí. parece cosas exageradas, ¿no? Sobre todo en esos deportes.
0: Pero bueno, sí, pues ahí están.
2: Este, el que dices que, en un off topic total, pero ese es el japonés que dices es el que se supone que se, que se inspiró el creador de Oliver y Benji para hacer a Oliver Atom. Pues le debemos
0: nuestra infancia, nuestros mejores felices años y, y ya si me dices que ese también sirvió para inspirar a Son Goku, ya vamos, tío. <risa> <risa> Cerramos el combo. <risa> Pues bueno, es curioso, es curioso. Evidentemente, pues a lo mejor la posición de un pitcher no es tan exigente como otros deportes. Eh, pero que no tiene nada que comparar con el, mejor, la mejor capacidad aeróbica requerida para jugar al fútbol. Sí, no,
2: pero, 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 no pero deja de ser pero... sorprendente
0: que Bartolo Colón siga
2: jugando. Sí, pues claro. que es que en 2016, hace, pues eso, cinco años, con 42, 43 años, estaba lanzando 190 entradas, Que ¿eh? es una locura total. Está, está muy de moda ya los
0: cuarentones, ¿no? Ahora en la NBA creo que solo queda Haslem, Eudonis eh, Haslem en Miami Heat. Pero bueno, en la... Es, es, y CNBR, un par de
1: años LeBron James. Pero...
0: Un par de años, sí. ¿eh? Sí, sí, un par de añitos. Y en NFL bueno, en está Tom Brady, eh, huelga decir. Eh, y eh, bueno, en, en NHL está todavía por ahí Cedeno Chara, en Garasta Washington, que también tiene 43 años. Es curioso, ¿no? Ver gente nacida en el 77, 78 que aún está jugando a, a máximo nivel. Un poco como bufón en el fútbol. Eh,
1: pero bueno, es, es admirable, ¿no?
0: Otra pues, parte pues gratitud y eso
1: y, y bueno, y después, si queréis veas otro con 28 que se han partido cuatro veces la pierna ¿sabes? Es como que sí,
0: sí, sí, y otros ya con 31 estamos para el rastre, pero bueno <risa> los, los miramos y aprendemos o intentamos aprender, por lo menos tenemos la excusa de, de motivarnos ¿no? de si él puede, yo también aunque, en fin, sabemos que no podemos <risa> Pues nada, aquí en, bueno, hoy que tendría que ser un programa triste estamos pasándolo muy bien, ¿eh? sí. estamos aquí ya de despedida, pero bueno, nada. Es, es bueno. que
1: he hablar de Bartolo y Bartolo va la conversación pues, por sí mismo.
0: en sí. alegría siempre. <risa>
1: <risa> otro,
0: otro, indispensable de, de, de los de los flashbacks de Major League Soul TV, no tanto su pase por la espalda a los Magic Johnson home como, como el John run
1: <risa> ¿Es El John que más he visto en mi vida, puede ser. No eh,
0: vamos, no tengo lugar a dudas o sea, sí, sí. Yo, yo, sí. yo a veces pienso
2: ¿Es ese o el de David Ortiz contra Detroit? Si sí, cada sí, sí, repetición Que ando contara por un home run real Ya estaría a la altura De, de Barry Bonds Por lo menos
0: no, pero yo, yo al final tenía que ver los partidos sin voz, porque, bueno, supongo que mucha gente, porque estás ahí medio que te estás durmiendo y tal, y bueno, pues y el vehículo es agradable sí, sí. para caer en la somnolencia y tal, eso es, es verdad. Eh, los comentarios de pues, esos veteranos eh, broadcasters, pero de repente los flashbacks metía este pedazo de, de, de guitarra, ¿no? Ahí, pam, pam, ¿sabes? Y, coño, pegas unos botes que decía oye, tío, esto no mola. O sea, <risa> entonces... Pero bueno, esperemos que mejore la Major League Baseball este año para eso. O por lo menos al principio veremos jugadas nuevas, que eso tampoco está mal. Eh, dos
1: días tardaremos en cansarnos. <risa> eh, dijeron que le iban a quitar. Yo no me lo creo hasta que lo vea. Por otro lado. ¿Qué van a meter
2: anuncios? ¿Qué van a meter.
1: Prefiero pero anuncios. anuncios Yo
2: prefiero anuncios, pero anuncios pero... de la tele local o que pongan el cartelito de comercial Breaking Progress y se quede ahí, porque si no, tío, es que ya es. No, resúmenes de otros partidos que se estén jugando en ese momento. O Si y, será por partidos,
0: tío. Al final, yo lo que no quiero es eso, tío. Ver lo mismo 27 veces. Parecemos, al final, lo botomizados. Vamos a acabar con el de la naranja mecánica con los ojos así como platos y veremos, pff, hostias, por todos lados y béisbol y con runs, tío. No, tío. O sea, cada cosa a su tiempo. <ríe> bueno, eh, hemos visto... Hoy han salido unos, unos, unos porcentajes, ¿no? Que... De, de, de fangraphs sobre las posibilidades de los equipos de la Major League Baseball de este año en, de alcanzar playoffs. Y hay algunos que sorprenden para bien y otros que sorprenden negativamente. Eh, dado que tenemos a John aquí, eh, hay una cosa que es la que más llama la atención y es que a los, a los Mets les dan primerísimos, o sea, pero primerísimos de la Nacional Este, con un 81% de, de, de posibilidades de llegar a playoffs y un 67% los Braves, 24 los, los los Nationals un 13% los Phillies y a mí también me sorprende el 0,7% de, de Miami teniendo en cuenta que el año pasado estuvieron en playoff eh, John, sinceramente ¿le metemos ya dinero, todo nuestro dinero a los Mets para ganar las series mundiales?
2: Pues pues eh, justo y salí ¿ahora que dices eso? porque están, bueno eh, ha salido un in informe de estos de apuestas en Las Vegas y tal, de cómo están las cuotas y tal y ha salido que no sé qué plazo de tiempo de los últimos días o la última semana o algo así, que el 33% del dinero que se ha, que se ha apostado eh, para quién va a ganar las series mundiales este año ha sido a favor de, de los Mets. Sorprendentemente, no sé, yo no me esperaba este nivel de, de optimismo, porque también la, la proyección está que tú dices de Fangraphs, les pone, sí, casi 92 victorias, primeros de división, 82% de entrar en, en Playoffs, 10% de ganar series mundiales. Eh, Pecota, que es el sistema de proyecciones de, de Baseball Prospectus, el, el otro día también les ponía 90 y tantas victorias. Eh, no lo sé, ojalá, ojalá se, se cumpla, ¿no? Eh, hay dudas yo creo en la plantilla eh, se han hecho movimientos importantes esta, esta off season. Sigue habiendo alguna pequeña duda no sé, yo por ejemplo veo a los Braves eh, mucho más fuertes, aquí les proyectan 89 victorias eh, en Fangraphs eh, el otro día por ejemplo Pecota les ponía a los Braves les ponía cuartos eh, de, de la división con 82 victorias detrás de National de Nationals y Phillies no sé, la verdad es que sorprende sorprende mucho eso. No sé por qué a los Mets en las proyecciones les quieren tanto y a los Braves tampoco. Luego yo creo que va a estar mucho más igualados. Y yo no sé si estas proyecciones están hechas antes o después del fichaje de Ozuna, por ejemplo, pero yo sí que veo a, a los Braves eh, por delante de, de los Mets ahora mismo.
1: La verdad es que sinceramente El año pasado también dijeron que Los Braves eh, Iba a estar un poco apretado y tal Y al final pues estuvieron partido de las series mundiales Así que eh, Así que al final pues bueno Como que, que tienes que cogerlo un poco con pinzas todo Porque bueno son proyecciones y estimaciones Que, que después pueden ir a mejor o peor no
2: Sí, no Y lo que decías de, de los Marlins Mario, pues es que no, no lo sé Porque sí que parece muy poco pero no lo sé eh, al final fue una temporada un poco peculiar, han hecho movimientos pero yo creo que todavía están a la espera más que nada de que se, se desarrollen los, los eh, jóvenes y tal que, que otra cosa, no sé sí que puede parecer un poco bajo, por ejemplo estoy viendo que los Rangers les dan un 2% prácticamente que eso sí me, me sorprende, si hubiesen dado la vuelta me, me encajaría más pero no sé, ¿no? Eh, sí que hay cosas interesantes. Eh, la, el oeste lo que se esperaba. Doyers y padres les proyectan aquí que, vamos, va a estar entre ellos todo, porque tienen más del 90% ambos de entrar en playoffs. La central está muy apretada. con Los Braves tienen 39 y los Reds tienen un 19. Todos están ahí en un puño. No lo sé. Cosas curiosas. También me sorprende que los Blue Jays apenas les dan un 54%. Los Yankees son claros favoritos ¿No? Con, con ocho victorias eh, más se les, se les proyecta, no lo sé. Me parecen cosas... Eh... Hay cosas curiosas por ahí, sí, en las proyecciones, porque, bueno, al final son números y no cuentan lesiones ni nada, que luego ya veremos cómo, cómo se van desarrollando.
1: No sé, yo al final este tipo de, de cosas lo, lo cojo un poco por... Con, con muchas pinzas, al final evidentemente pues las proyecciones y los números son los que son, ¿sabes? Están bien, pero eh, hay muchas variables que que, este, que hay que, que controlar y, y bueno, yo mmm, yo lo que me creo es cuando el meme que ha hecho Fangraps de, de poner a, a todos los equipos te dice, venga, vamos a hacer el eh, eh, vamos a poner contentos a todos los equipos, y veía que todo el mundo tenía 100% de probabilidades menos los Orios eh, que tenía el 0%, ¿no? Eh, sí, eso contigo. te va a decir
2: los usuarios. Estás contento que ir que con el 0%. Que, bueno, estoy contento. Pero sí que, mira, ahora me viene lo de los usuarios bien, porque ahí tienen un par de fichajes, eh, bueno, que han hecho un par de apuestas, supongo, ¿no? Lo de Kim Félix y Matt Harvey, que se me había olvidado que lo habéis fichado también con un contrato de minors.
1: Sí, El Cementerio
2: bueno. el de elefantes está convirtiendo en su franquicia.
1: Eh, fantástico. Eh, yo el 0% eh, lo compro, ¿eh?
2: Yo creo que teníais un 0,5 y con el fichaje de Harvey os lo han bajado a 0,0. Me,
1: me parece correcto.
0: Sin embargo, en esa división me sorprende que los Red Sox tengan un 47 y los y los Rays un 18%. De hecho, en, en el post de Instagram eh, el comentario con más me gustas es de los de los Rays poniendo un O de sorpresa. Y no sé, vale que han perdido lo que han perdido. no Han perdido sí, muertos, han perdido... Eh, no sé, demasiado me optimismo
2: la optimista de ahora. Mira, me hay otro detalle que me llama la atención En lo de Fangraphs, que tienen puesto una columna De strength of schedule el, Digamos, la dificultad ¿no? de, de los rivales A los que te vas a enfrentar y, y los de Lo han puesto como De porcentaje de victorias de los rivales Supongo que porcentaje de victorias Proyectado en los rivales a los que te vas a enfrentar y en el este de la Americana todos tienen porce... proyectado un porcentaje de victorias de los rivales por encima del 50%, eh, que es que es una, lo que hace pensar que lo, lo ponen como la división más, más difícil de ganar, ¿no?
0: Bueno, eh, tanto por Blue Jays como por Yankees es legítimo pensar eso.
2: Sí. En cambio Luego... en la central todos están por debajo de 500. Sí, 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 sí. De la, de que... la central de la Nacional, perdón.
0: Quedarte la central de la americana, que bueno, Detroit está completamente fuori, eh, fuorísima, un 2%, eh, Kansas City tiene 10%, eh, Cleveland 17%, y luego sí que es verdad pues quedan por hecho que, que el primer puesto de esa división se lo van a disputar tanto Twins como, como White Sox, y no sorprenda a nadie realmente. Es decir, no es el porcentaje tan del 90% que tienen Padres y Dodgers, pero sí que es verdad que que Twins y White Sox son los dos mejores equipos de y casi podríamos decir de, de, la, de la conferencia casi, de la liga
1: Sí si quitas a lo mejor eh, Yankees Astros y ahí hay ahí. O sea, casi que los White Sox son el mejor equipo de, la, de esa liga
0: Sí, y tengo mucha ganas de verlos este año ya lo hemos dicho varias veces y creo que va a estar muy bien que lo que empezaron a crear el año pasado este año lo van a, a confirmar y va a ser una temporada muy muy buena, es mi impresión
2: hay que tener en cuenta, a ver ahora cómo reaccionan, porque los, los, los White Sox están entrando ya en el terreno de, se les va a exigir eh, ya a ganar, ¿no? Hasta ahora puede ser, eh, bueno, van creciendo, si entran en playoffs bien, si dan, pasan tal bien, si que ganan la división bien, eh, pero ahora ya poco a poco, con las inversiones que se han hecho, el tipo de desarrollo que han tenido los jóvenes y tal, se les va a empezar ya a exigir eh, que vayan... Que entre en playoff seguro, que vayan pasando rondas, etcétera. Entonces, a ver cómo, cómo lo llevan y el, la gran incógnita que hay de cómo va a llevar Tony Larusa en eh, la vuelta a los banquillos y, y esta plantilla que se está hablando mucho no de la juventud de la plantilla y cómo lo va, se van a arreglar con, con Tony Larusa.
0: que son casi 80
2: años, ¿eh? o sea, son 77,
1: pues eso, creo. Me ha olvidado lo de Larusa y. Eh... En White Sox, ¿eh? sí. Es que se habló es que mucho que es que es que en su momento, hecho.
2: pero últimamente ha quedado un poco apartado. Con los fichajes y tal que ha habido, ha quedado un poco olvidado, pero va a ser curioso de ver. Sí, sí, sí. no, Lo que tú dices, John, es un béisbol muy joven, eh, con un béisbol
0: más clásico, más antiguo, más arcaico. No sé. hasta hasta de... la Te acercas a un iPad y te lo tira a la cara. O sea, <ríe> sí, sí, el... es <ríe> Papel y boli y muchas, y muchas
2: hojas para... <ríe> y, ah, Igual... Igual en Las Vegas, aparte de quién gana las series mundiales, este, igual también tienen una apuesta de cuánto va a durar la rusa de, de entrenador antes de que se amotinen los, los jóvenes que eso también o, puede o, ser o, o,
0: o porque cenezca, no lo sé de... <risa> Veremos Vamos a
2: esa apuesta porque <risa> tiene que
1: haber algo de... ¿Cuánto tarda Eloel Jiménez en tirarle una iPad a Tommy la rusa? Lo mismo se paga bien ¿eh?
0: <risa> bueno, podemos decir que aquí lo dijimos primero, Gabri.
1: <risa> eh, ojo eh, 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 el corte, este corte y el de buah, yo creo que los White Sox son el mejor equipo de, 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 esa, de esa liga verás tú van a quedar guapísimos
0: ah, pues que este podcast quedará ya eh, eh, cerrado en las mazmorras de lo, no, no no vamos a borrar nada esto esto se quedará siempre en la cuenta de
2: Evox y de Spotty y tal y, Mario, y a los, a los que les proyectan bastante bien es a los Red Sox, ¿no? Porque es lo que chiste, quería comentar chiste, antes, pero aquí
0: el, el, el valenciano intrépido tenía el, el, el micrófono apagado, lo que ha forzado <risa> que John me hablara por, por Skype, por el texto. Y sí, ¿no? Es, es, me, me sorprende eso, que, que estén tan por encima de Tampa Bay. Que, pues eso, Tampa Bay, lo hemos dicho, ha perdido lo que ha perdido, pero no sé. ha Boston en 47 y a Tampa Bay por debajo de 20. Bueno, bueno. Ojalá, oye, ojalá, supongo que quien hace esto tiene algo de idea de, de
2: béisbol así
0: que sí, a ver,
1: a
2: mí... nos aferramos a ello. A mí Boston sí que me parece que la, el line-up, yo creo que ya lo he comentado en algún programa últimamente el eh, eh, line-up es bastante interesante y los movimientos de los últimos días de, de Marwin González Kike Hernández y tal yo creo que son movimientos muy muy chulos que pueden aportar mucho ahí pero la sí, ahora sigue está. siendo la rotación, ¿no? Yo con sí, esa rotación las no sé, 86 sobre... victorias que proyectan, la rotación y, el, y el, el bullpen, no sé yo, ¿eh? Bueno,
0: el bullpen con Otabi no se ha reforzado, pero sí que es verdad que, que la incógnita de la salud de Eduardo Rodríguez pues, va a estar ahí, porque al final mm. es que te hace dos años te te mantuvo un poco la dignidad en esa plantilla. Sí. Entonces, eh, es pues eso. De momento no, no he leído nada, no sé cómo está, pero bueno, eh, a veces cuando no escuchas nada es que son buenas noticias y me gustaría pensar por su salud, ¿no? Bueno, quien no lo sepa, tuvo derivado del COVID, del paso del COVID muy al principio, o sé sea, que muy fuerte y de, desarrolló una especie de arritmias cardiovasculares pues peligrosas y preocupantes en una persona de su edad. Entonces, claro, el año pasado no jugó y este año, pues a ver... De momento está clear to play, pero bueno, vamos a ver, a ver qué se dice de él. Sí, eh, de momento
2: os por lo menos de, que, de tener a Chris Matza de, de abridor que lo habéis traspasado. Por cierto, un traspaso un tanto curioso, ¿no? El de Tampa y, y Boston de hoy. Pues ni me he enterado, tío. O sea, ahora mismo estoy aquí que no... Ni, eh, es pues, que ni un
1: traspaso que si lo denuncian mañana en la Fiscalía eh, es un hurto, de eh, mayor.
2: A ver... Porque el el Ronaldo Hernández este el, el que pilla Boston se esperaba bastante de, de en Tampa no incluso si que no que iban, a a Zunino, que de, iban a renovar a Zunino sí eso que sí. no iban a renovar a Zunino para que jugara el, el, el Ronaldo Hernández y al final lo han traspasado por, a él y a alguien por por sí, y a, el, es sea, a
1: Massa y Sprigs por Ronaldo Hernández y Nick Sogar que Nick Sogar es un buen short shortstop de de proyecto y, y Ronaldo Hernández Era pues eh, pues Casi top 15 prospect de, de catchers eh, eh, En la liga la Primera vale. noticia de este, de este trade ni, No, no ha, sido otra.
2: ha sido esta tarde Me parece Ha sido
1: mm.
2: he estado centrando en los
0: Que habíamos tenido estos días y no Bueno, pues a ver, no tengo mucho que decir Respecto a ese, a ese trade Y, y bueno eh, Antes también quería comentarlo Me sorprende no me sorprende, pero bueno, uh, hablamos de los óleos que le dan un 0%, pero aquí en el gráfico sí. tengo yo, a, a, a Colorado Rockies le dan un 0,1%. Eh, no sé, es que tengo que hacer la, la guía de los Rockies este año, así que, no sé qué voy a contar de este equipo, que no sean todo penurias, pero bueno, sí que es verdad que la marcha de Arenado pues ya ha sido un
1: sí.
0: desastre para ese proyecto que, que yo siempre lo he defendido, o sea, eh, ese trío de black Story Arenado es uno de los tríos más atractivos de la liga. Y uno de los tríos más agradables de ver y no sé. Es una pena era. que no haya cojado. Era, era, evidentemente. era Pero pero bueno, mira, no sé. Es que es tan solitario. El, 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 los Rockies están tan ahí en medio de la nada y ya solo les falta esto, tío. Que, que, que lo, 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 las pocas ilusiones que tenían los aficionados ya se las... Se las, yo creo que es la culpa de Kors, que es una cerveza de mierda, y, y a raíz de ahí todo, todo es un efecto dominó, pero fin, que vuela Tulowiczki aunque sea para, para la foto, y, sí. y bueno, veremos a ver eh, Pirates 0,4 hemos comentado, eh, pues eso, Detroit, un poco lo que me sorprende es que no varía el equipo de el grupo de equipos superfluos que no se espera absolutamente nada de ellos a lo mejor sí que Kansas City ha subido un poco, pero bueno, eh, Orioles, Rangers, eh, Tigers, Marlins, que me sorprende que estén por el año pasado y tal, Pirates y, y Rockies este año que se han metido. Sí,
2: pero bueno, eh. yo creo que, por ejemplo, Orioles y Tigers, yo creo que están en una situación similar de esperando que llegue la gente joven, que se vayan desarrollando, En ¿no? los Tigers, pues quizás más picheo con Scuba y, y Casey Mice y compañía, los Orioles, pues Moncassel, a ver cuando llega Lee y, y tal. Creo que por lo menos tienen puntos para ser optimistas, pero no sé, Rockies yo creo que no tiene nada, los Rockies es eh, despedirse de Story este año y poco más, que supongo en algún momento quizás en el deadline lo, lo traspasen, los Pirates tienen a que Brian Hayes y nada, la nada más absoluta, ni poco más. Eh, por lo menos yo creo que Tigers y Orioles, pues aunque sean un futuro a medio plazo, pero tienen cosas para, para empezar a ser optimistas, vamos. Otro Otros dos equipos que me sorprenden, porque
0: pues sí que es verdad que año pasado se habló mucho de ellos, sobre todo por el fichaje de Boon Garner, son los Diamondbacks, pues que no les dan opciones prácticamente de nada. Pero luego su anterior equipo, los Giants, eh, no sé, es un equipo que recordemos que hasta hace siete años ganó las series mundiales y las ganó tres veces en, en cinco años, es decir, que no estamos hablando de un equipo que, que esté acostumbrado por lo menos en los últimos años a estar ahí, aunque eran jugadores ¿no? de aquello, creo que sí que por ahí va a ser Pousy, pero es un equipo que tampoco, ¿no? O sea, creo que esa división va a ser un machaque continuo en los partidos intradivisionales de, de Dodgers y de San Diego y yo creo que va a ser, pues eso aburrido de ver menos cuando jueguen contra ellos, ¿no? entonces cuando jueguen Dodgers y San Diego va a ser partidos muy interesantes pero los demás partidos divisionales van a ser un poco una, una charanga no sé si vosotros veis algo de, de oportunidades para los Giants, es pues un equipo que joder, tiene su base social
1: Los Giants eh, voy a decir algo que que, que que va a hacer otro cortecito de aquí a, a poco eh, pero bueno los Giants es un equipo que, que tiene una pinta entre mala y muy mala, ¿sabes? Es que están haciendo eh, están haciendo plantilla con, con, con lo que queda de otras plantillas, ¿no? con, sí, con, esa ¿no? con Alex Booth, eh, pagándole el, el, la el Agüila -E Fine Offer a este a, a Kevin Kaufman, eh, el bullpen son yo y 10 tíos más, ¿no? Eh, está bien, al, eh, fichar a Alex Dickerson. Eh, Tome la estela si sí me ha parecido un fichaje bastante bueno Las la cosas como son Pero como que, que Kurkasalí Yendo desde Reds a, a allí por, por bueno por, por, por tener un buen base Perdón, un buen catcher suplente Pero poquito más, ¿no? Es como que
2: Mira que a mí me parece que, que la plantilla de, de los Giants es de las que podrían sacarle mucho juego en, en Tampa Porque me parece que tiene nombres eh, Tommy La Estela, Donovan Solano te pueden hacer cosas eh, Mike Jastrensky con la explosión que ha tenido tienes la, la veteranía de Posey, Crawford, Random Bell sí que es un line-up muy, muy mayor, estoy viendo aquí la media de edad y quitando a Mauricio Dubon todos están por encima de 30 años y en el banquillo parecido pues tienes a Van Longoria con 35 y a Darin Raff también casi con 35 pero luego tienes a Wilmer Flores, tienes a Pitchers pues que bueno, Johnny Cueto ya estaba muy mayor muchos problemas de lesiones últimamente, pero bueno, Gaussman, Butal, Aaron Sánchez que lo han firmado ahora, que comentabas, en el bullpen han traído a Jim McKee y tal. Sí queda un poco esa sensación de que han traído cosas que han ido sobrando, entre comillas, en otros lados, más contratos tóxicos, súper tóxicos que tienen, pero no sé, que quizás de, de esa plantilla que si lo encajas bien y tal, pues igual te pueden dar una sorpresa con unas victorias, como en el último par de años que han acabado eh, siempre llegando con dudas al deadline de si van a competir o no siempre se han quedado luego, se han hundido después pero te pueden sacar ese 50% de victorias que nunca lo hemos hecho pero ahora vamos a cambiar
0: con la nueva, los nuevos propósitos para el nuevo podcast y aquí a la partir de ahora le deseamos la mayor de las suertes a Gay Kapler aunque nos ha dado <risa> grandes momentos eh, en este podcast eh, este va a ser su año eh, Guarda esto, Adri, guarda este, este trozo eh, va... cuando,
1: cuando hagamos los podcasts en Twitch nos van a salgar una de clips que va a estar guapa
0: <ríe> Yo creo que va a estar bien pero no, evidentemente no pienso que el bueno de Kapler no tuvo su oportunidad de hacerlo en, en Filadelfia y fue un desastre así que supongo que este año tampoco tampoco está. y bueno a lo mejor retraen a Botky al desastre que van a ser las temporadas próximas o venideras de los, de, de los Giants y bueno, pues eso que les quedará. Eh, pero sí, sí, la verdad es que bueno, este porcentaje a la gente le da para especular, a lo mejor nos da para hablar un rato y bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Porque ya te digo, sorprende mucho lo de, lo de Atlanta, sorprende mucho lo de Mets. Y bueno, si ya queréis acabar para la... la, la... Antes lo hemos comentado un, por, un poco por encima, pero la, la central de la nacional es la que más apretada dan, no dan un favorito claro. Y a mí, personalmente, me sorprende que los Brewers estén se tan cerca de los Cardinals. Yo pienso que por los fichajes que ha hecho y por la línea, centente, o la línea que se mantiene siempre en playoff de los Cardinals, tiene mucho mejor
2: equipo que, que Milwaukee. Sí, sí, yo estoy contigo en eso. Es la sensación que tengo también un poco, ¿no? Sí que supongo que dependerá un poco, eh, a ver, eh, para, para empezar, Christian Jelic tiene que volver por sus fueros, eso está claro, no puede ser del año pasado, luego a ver si Lorenzo Kane este año eh, juega, si sí que Stonjiula a qué nivel da, eh, no lo sé, sí que a mí, por ejemplo, me sorprendía, ¿no? Por eso también comentaba antes, eso de que han estado de finalistas pujando por, por Turner... Eh, no lo sé, veremos a ver eh, si confían o sea, quiero decir que parece un signo de que ellos confían en lo que tienen y que lo querían seguir reforzando no tienen ese, bueno eh, el dúo de Josh Hader y Devin Williams que eh, ahí sí que es, es eh, pues eso, top top yo creo en la en toda la MLB que a ver qué les da y esa rotación que de la que yo no me termino de fiar, no me terminaba de fiar el año pasado tampoco y sin embargo, pues tuvieron un buen rendimiento en, en 2020, ¿no? Veremos a ver si se traslada. Pero sí, yo me quedo un poco con la misma sensación de que me sorprendía ver a, a los Brewers por delante de, de los Cardinals en, en la división, porque yo veo a los Cardinals bastante, bastante favoritos. Fíjate que tengo ganas de ver a Brandon Woodruff, porque
0: es un jugador que sonó mucho para Red Sox. Me parece un jugador muy decente, que cumple muy bien cuando sale a, a lanzar. Y yo creo que ya es este año ¿no? de confirmación de que es un jugador y un pitcher de, de, definitivo decisivo en esta liga. No pongamos a contra los 20 mejores de la liga, pero sí que puede estar entre los 30 o 35 mejores pitchers de la liga. Y es un tío que pues eso, a mí me transmite mucha seguridad. Me hubiera gustado que hubiera venido a Red Sox, pero bueno, sí que es verdad que, que sufre también muchas lesiones. Y, y pues sí, vamos a ver... Yo con ganas, este equipo le tengo mucho aprecio y a ver, a ver qué consigue hacer este año. Eh, Adri, ¿se nos ha acabado en el tintero o...?
1: mm, Yo diría que no, ¿no? Ya todo está establado, ¿no? Pues. Y ya y bueno. ya hemos dado cortes para que la gente después nos diga, dijisteis esto y yo diré, pues es verdad. <risa> Seguro que hay gente que da cuenta de ello. Eh, no
2: ojalá, que ¿no yo pueden hacer la libreta de Bartolo Colón o algo así. <risa>
0: No, 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 John, tengo un nombre mejor. El iPad de Tony Larusa.
2: Wow, me gusta! Sí, señor. Voto, yo voto a favor totalmente. Vamos a darle la si idea. Si hay que hacer un crowdfunding, hago, hago mi aportación ahora. Vamos a hacer la idea, vamos a pasársela a
0: mi League Visual, que seguro que la compra.
1: Sí, sí. Eh, eh, lo, los típicos es que tiene Master Only cuando cuando empieza el podcast, pero co, con nosotros diciendo joliboyezes. O sea. <risa> pues yo lo veo, yo
0: todo lo que sea eh, yo, se yo
1: yo de mis derechos de autor, ¿eh? yo no, no tengo ningún problema.
0: Bueno, aquí aquí hubo un colaborador que en su día dijo que, que él tenía derecho sobre su voz y que mejor no podíamos sacar un programa. Eh, él sabe quién es, le doy un abrazo muy grande.
1: Nada. legalmente es así ¿eh? así que
0: <ríe> todos esos arrebatos de locura que tanto males de cabeza nos ha dado pero que lo ha compensado con su sabiduría y, y su análisis de anuncios de la Major League Baseball creo que ya no hace falta decir quién es, todo el mundo lo sabe <ríe> y bueno yo creo que ya está, hemos acabado eh.
1: ¿hay una preguntilla ¿Estás... por ahí? O...
0: no, deciros eso que ha sido un placer pues, conoceros tras el diamante que ha sido magnífico y que bueno que agradecer a toda esa gente que de forma desinteresada y altruista ha colaborado con nosotros y que nos ha hecho esto más fácil que al fin y al cabo no es otra cosa que crear contenido beisbolístico en España hay otros canales que también lo hacen pero bueno yo pues aquí reivindicamos siempre la forma y el trato no que aquí el que viene siempre pues viene pues, eso, a pasarlo bien a hablar como si estuviéramos en un bar como si fuéramos amigos y creo que es un poco el éxito de que nos hayamos mantenido enteros <ríe> con nuestros más y nuestros menos pero bueno, y yo es lo que queremos transmitir y que la gente nos escuche pues esa hora, hora y media de, de programa en el coche o en el gimnasio mientras está en casa sin querer escuchar a la mujer o a la suegra pues que se lo hagamos pasar de la forma más agradable y bueno, eh, a vosotros dos que sois los que más habéis venido por aquí y pues también a todos los demás que han pasado y nada, eh, os lo agradezco mucho y nada, si tenéis algunas palabras también para decir pues bienvenidas sean
2: no, nada, yo, pues eso, es un proyecto que he disfrutado muchísimo, por eso también, porque al final eh, la sensación que he tenido es eso, de que puedes hablar de béisbol de manera bastante coloquial, a veces nos podemos poner con, con los numeritos y las cosas, o, o con historias más antiguas y tal, pero siempre lo hablamos de modo coloquial, muchas veces eh, incluso tendríamos que grabar los, los pre y los post, podcast, porque no, nos ponemos así, pero multiplicado por por 10, pero nada, un proyecto de hecho,
0: de, de hecho la gente no lo sabe John,
2: pero a veces es tan bueno lo que se dice
0: cuando no estamos grabando que luego suena raro el volver a repetirlo porque realmente es como si no lo estuviéramos contando nosotros mismos, sí. y queda peor, tío sí, yo creo sí, que eso sí, le debe pasar a todos todo los podcasts todo... eh, a todos los podcasts le debe pasar lo mismo
2: un poco ficticio sí, porque lo digo en un, en un montón de, de sitios pero sí, nada un proyecto que lo hemos hecho con mucha ilusión, yo creo, entre todos, eh, con mucho cariño y que, bueno, qué es lo que vamos a trasladar en el nuevo proyecto que empezamos ahora, así que, nada, que nos sigan escuchando, que les seguiremos dando la turra un poco ahí y que, nada, que hoy termina tras el diamante pero empieza el sprint training y empieza el, el nuevo proyecto así que nada todo todo sigue y, y a tope a por ello
0: y sobre todo agradecerte a ti Adrián porque sin ti esto oh, sería así y a Ángel también Ángel Luis Carrillo que por cierto hoy es su cumpleaños le felicitamos ha sido ya Vox Populi en, en el grupo Pichero Salvaje de Telegram. nos van a subir y... el suelo, así que gracias a todos.
2: Sí, lo, lo he oído. Mira, ese, ese es otro corte para meter en, en, en el iPad de la rusa.
0: <risa> llegó ha salido de coña, pero pues me parece un...
1: Un proyecto, me parece un eh,
0: Una cosa interesante, el iPad de la rusa. Nada, eso, Adrián, que muchas gracias que, pues eso, eh, sí. que ahora colaborando, tener más proyección y que, pues eso, da gusto hablar contigo y y bueno si tienes nada acuerdo. yo
1: como siempre que había confiado en mí para estos últimos programas yo no estaba mucho por aquí las cosas como son porque porque yo tenía mi propio podcast y, y tal y ya y gracias damos las gracias a vosotros por eh, que hayamos aunado fuerzas a fuerza, o sea, la gente que que bueno, que, que, me, que, 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 que he escuchado bastante de mis locuras y de mis desasiegos temporales con, con el podcast, ¿no? Porque yo he estado eh, un tiempo haciendo podcast semanal, después que sin mensual, que después no sé qué. Y la gente, pues bueno, aún así lo ha estado eh, escuchando, eh, con mejor o menor criterio. Eso ya, o, o, o se lo dejo a, a cada uno, ¿no? Y piense que ha escuchado mí tener un mal, bueno o mal criterio. Pero, pero eso, al final de, de todo, pues como que... Eh, hemos tenido momentos tal yo he cambiado mucho porque bueno yo lo empecé creo que era segundo tercero ya no recuerdo si era segundo creo que era segundo de carrera cuando empecé el podcast por porque me dijeron si sí, tú ten cosas para, para poner en el currículum que haces podcast que haces blogs que haces no sé qué no y dije wow al mismo me encanta salió el, el proyecto de, de Pichas salvajes y yo dije yo, eh, yo yo quiero hacerlo no y, y tal y y, y bueno, al, al final, eso que era la la, la manera de, de estar otra vez eh, haciendo podcast y, y tal, de una manera así, voy en un proyecto distinto pues, co, que no dependiese solo de mí, que al final me he dado cuenta de que un, de, un proyecto, por muy bueno que sea o malo que sea, haciéndolo con una persona, pues es complicado de, de seguir. Al final, pues bueno, que, que, que la gente al final pues no... Pues, pues lo hemos podido sacar adelante muchas veces, sobre todo a John que, que ha estado en el 90% de los podcasts. Sí, a lo mejor exagero, pero a lo mejor es el, el 75% y, y no exagero. Y que al final ya pues, hemos una fuerzas o sea, en esto y que, y que podamos co continuar con, con el... Con el de este, ¿no? Con el... Con, con el proyecto de, de, de una manera más expansiva Pero sin, sin perder la esencia Y, y bueno, al final el, el Lo típico que se dice de Estamos en una eh, En una charla de bar Pero al final como que se siente por ahí no Que, que estamos más en una charlita Que, que, que en un espacio súper eh, Denso y súper complejo que, que, que a nosotros tampoco pues Yo por lo menos no me veo capaz de de, de llegar ¿no? a, a esos niveles Muchas veces de, de ponerte denso Simplemente pues hablar por hablar Y, y soltarte el, algún pisto que otro y, y que después la gente te haga cortes Para, para el iPad de tu <risa> Es
0: que ya no se me quita la cabeza o sea.
1: ah, Yo es que necesito ese podcast Para ayer, no, no sé
0: Yo no, no sé ya Porque ya hemos hecho el logo Y hemos hecho ya la, la, pues un poco la, la
1: sintonía Y todo
0: eso pero está,
1: y todo eso
0: Está, está para que para, No sé lo haremos con Javi no, bro. pero ah, queda no, pendiente eh. queda pendiente a lo mejor a final de temporada hay que hacer una con buenos cortes y y sí, a... sí, ¿no? <ríe> Poder hacer
1: y, y denotando cosas para que
0: <ríe> pues nada la verdad es que esperemos que os haya gustado y nos vemos en si no la semana que viene en dos semanas creo sí creo que en dos semanas como he dicho antes y placer máximo y bueno eh, gracias y pues ya un poco, un poco más triste hoy, pues nos escuchamos en, en otro podcast.